0: Los alquileres a corto plazo pueden no ser tan viables como a largo plazo. Evaluamos y comparamos entre estos, Plan 8 y el comportamiento del mercado de alquileres en la actualidad. Escuchen. Bienvenidos al episodio número 11. Nos acompaña Fernando Rodríguez. Saludos. Alexandra Amador, que estaba en el episodio anterior.
1: Está bien calor otra vez? Y Milton, tanto
0: tiempo, un, un, un episodio de distancia. Estábamos conversando anteriormente sobre el proyecto de Vive Urbano, sobre el tren urbano, vamos a ahora entrar un poquito en el tema de, de los alquileres, hablamos también del impacto que ha tenido en los alquileres alrededor de las de esas zonas. Alexandra, tú en otra vida fuiste, antes de estar específicamente como Realtor y haciendo eh, ventas inmobiliarias, estuviste en el tema de Property Management, ¿no?
1: Estuve en el tema de property management dando una sinopsis bien corta. Yo salgo de ser corredora de la bolsa de valores por 16 años, este, renuncio ¿verdad? porque ya no había alineación con lo que estaba haciendo. Por ¿En qué mes? año fue eso? 2014, mayo de 2014. Ah, tú pasaste
0: la peor parte también, ¿la 2008, 2009? Bueno, o sea, sí, sí, viviste, yo viví todo pero eso. Pero viviste los ciclos, que sí. lo, lo bueno y no. Más, lo eh?
1: increíble es que yo estuve y 16 años nada más. ¿Sí? Yo estuve 16 años, pero fueron tan intensos que el que llevaba 30 años, o sea, nos fuimos mano a mano y creamos esa piel bien dura. <risa> la, no sé. la verdad que bien dura.
0: No así? Y entonces en el 2014... En el
1: 2014 renuncié... Y saqué mi licencia de corredora de bienes raíces. Y para ese mismo momento habíamos comprado una propiedad reposeída en Ocean Park, el cual la, ¿verdad? la, la remodelamos. Y haciendo un poquitito de investigación, un poquito más lipo face que investigación, pues decidimos ponerla en alquiler a corto plazo. Porque vi que había un trend en VRBO y HomeAway.
0: 2014 todavía Ocean Park estaba, sí, eso estaba claro, bajo ¿no? agua casi. Sí.
1: Sí, eh, literal.
0: <risa> eh,
1: bueno, pues nada, eh, resulta que vi una oportunidad porque vi cómo se estaban moviendo los alquileres a corto plazo y e hice un poquito de investigación, ¿verdad? Del inventario que había disponible. En HomeAway Airbnb todavía estaba... Eh, Despuntando. Exacto, pero bien slightly. Y entonces dije, contra, aquí hay una oportunidad porque yo salí sin saber qué hacer, ¿verdad? saqué mi licencia y vi esa oportunidad y me lancé, hice un, un, una compañía de manejo de, alquiler, de manejo de propiedades de alquiler a corto plazo.
0: Sí, pero, ¿Sigues haciendo eso ahora?
1: No, no hago eso. Desde María, este, en este momento teníamos 27 este, propiedades de alquiler a corto plazo.
0: Ah, manejabas un buen volumen.
1: Sí, en el área de Condado Sean Park, este, Isla Verde también. sí eh, Y entonces vino María y entonces pues decidí cerrarlo y mi vida profesional fue un canvas en blanco otra vez, which estuvo excelente porque reconocí dónde estuve hace dos años o se me hizo bien fácil despuntar y decidir entonces dedicarme a real estate tradicional de venta.
0: Tú pasaste por el auge del de crecimiento de Airbnb. De repente empezaste con HomeAway y empezaste a listar también Airbnb y viste como sí, Airbnb simplemente pero fue
1: una cosa increíble. Fue como Airbnb acaparó el mercado, pero... No lo viví tanto. Eso pasó ya yo creo que más 2018, por ahí. este, Porque al principio hubo un poquito de resistencia. Y más de los clientes.
0: Todavía HomeAway tenía su... Sí, su... sí,
1: sí. HomeAway sí.
2: lleva fácilmente desde la década del 90. Sí, correcto. Es un negocio que siempre ha estado. ¿Tú lo
0: sigues usando HomeAway? Nunca. No. Yo no, estuve mira, un año sí. solamente.
1: No, fue fue una cosa espectacular. este, Como Airbnb acaparó el mercado... Este, al día de hoy, lo que me dedico son a ventas mayormente y renta en el área metro, eh, mayormente el Condado Ocean Park, Isla Verde, Santurce, lo que es San Juan Beach.
0: Y ya no manejas cosas a corto plazo.
1: Ya no manejo corto plazo, pero sí personalmente tengo propiedades este, que tengo a corto plazo. Y te hacía una anécdota que me gustaría compartirla. Claro, vamos a eh, Porque yo que atiendo tanto cliente, ¿verdad? Interesado en comprar en esas áreas, se crea pues muchas personas que quieren invertir en esas áreas porque son, ¿verdad? Eh, unas áreas donde gente, ¿verdad? este, Bien rentable. Eh, pues muchos de mis clientes compradores me dicen que quieren comprar propiedades para hacer Airbnb, porque Airbnb ha acaparado desnudado. hasta la palabra, que no es Puerto plano. Sí, ¿no?
3: ya, ya se convirtió esa marca en el término, Como, la terminología término. que se utiliza. Pamper. Pamper, lo mismo. pueden hablar hasta sin,
0: hasta sin saber cuál es el mayor rendimiento. Tú muy bien puedes recomendarle a la gente, cómpralo para hacerlo plan 8. Exacto. Sí, sí, así mismo es. Así eh. mismo es. ¿Y entonces?
1: Eh, pues nada, yo la verdad teniendo mi mente financiera ¿tú sabes? yo soy de número completamente pues eh, yo he tenido unas conversaciones bien interesantes con muchos de mis clientes que realmente definan por qué es que quieren rentar a corto plazo, muchos me dicen que son ¿verdad? su motivación mayormente es monetaria ¿verdad? porque está el cliente también que quiere tener la eh, flexibilidad, la flexibilidad de, la de poder usar su propiedad y eso yo lo entiendo y hay que adjudicarle un valor al uso y disfrute de la propiedad, no todo es dinero pero aquel cliente que quiere hacer el corto plazo únicamente por la razón monetaria, yo le paso ¿verdad? y le hago una proyección verdad, de qué realmente va a estar rentando porque tú tienes que hacer tu research. Y como tú bien sabes, está muchas plataformas que te dan esa data, la del inventario allá afuera, de cuánto se renta por, por, eh, por noche, en propiedades dos cuartos, en, en diferentes áreas pues hacemos esa investigación. Entonces lo interesante de esto es que no toman en consideración los gastos ah, ah, operacionales y administrativos que okay. tiene y el esfuerzo, ¿verdad? Porque ¿quién, usted va a ser el que va a manejar la propiedad. Usted sabe el esfuerzo ah, que es manejar un alquiler a corto plazo. Yo sé lo que es manejar a corto plazo a nivel para un tercero y, y personal. O sea que eso es de las cosas... Usted tiene el tiempo. Usted, Se daña
0: un aire se daña no, algo
1: de la... a las 2 de la mañana.
3: Eso, y eso que trae eh, Alexandra es, es clave porque si a las 2 de la mañana, como tú acabas de decir, tú estás dispuesto a levantarte, montarte en el vehículo, resolver, o sea, y eso cuesta también, o contratamos a alguien, o sea, eso es bien, bien importante en esto. en
1: tu, Eso tú lo tienes que pensar antes, obviamente, bueno, sí. de tú tan siquiera poder definir si tú quieres una propiedad para rentar a corto plazo, porque... Si necesitas un manejador y no estás dispuesto a levantarte mm. a las 2 de la mañana, quítale un pay cut de 20, 25%. Dos, totalmente.
3: Por lo menos. O Yo siempre que, le pongo un 25% a eso.
1: O sea que, este, aparte de que el, normalmente el turista viene te prende el aire acondicionado y se fue para la playa. Totalmente. O sea que tú tienes que hacer de una energía. proyección de, como sabemos, el costo eléctrico en Puerto Rico es altísimo. O sea, hazlo el doble. O sea que esa proyección tiene que ser bien agresiva y entonces... ¿Qué garantía tú tienes en términos de cuánto vas a estar rentando la propiedad en términos de, de ocupación? Pues mira, tal vez un, un software como AirDNA me diga, pues mira, 85%, pero yo cuando se lo hago a un cliente, yo tengo que irme un poquito más conservador que mm -hmm. eso.
0: Claro, vienen huracanes, vienen apagones, o sea, no. vienen terremotos, viene pandemia, también todo eso. Incluye. Claro.
1: O sea, que cuando hacemos esas proyecciones se este, pone interesante. Eso,
0: tú tuviste una, tienes una propiedad que decidiste de sí. corto plazo la moviste a largo plazo. Te
1: voy a hablar de ese caso. Es una casa en Ocean Park, ¿verdad? Sí. Este, Que la compramos y la remodelamos y decidimos ponerla a corto plazo porque teníamos este, una que dividimos entre tres apartamentos a corto plazo no había ido bien. Eh, las características de la propiedad son distintas. Pero entonces esta se rentaba súper bien, eh, pero cuando yo empecé a decir, espérate un momentito, Déjame... ¿Por, qué no, ¿por qué veo que me está sobrando menos dinero? Vamos a sacar el P&L de verdad, ver sí. cuánto estamos pagando de luz, cuánto estamos pagando de agua. Tienes que ofrecer obviamente wifi fi este, Se daña la sábana, hay que, que comprar todo. Entonces, si la casa no estuvo alquilada por una semana, esa limpieza de esa señora que viene a refrescar la casa, la tienes que pagar a los pocket. Exactamente. O sea que cuando hicimos todo ese análisis, y vi con cuánto me quedaba realmente, porque una cosa es el bruto, otra cosa es el neto. Sí. Entonces ese neto tributa como ingreso ordinario. También. Entonces yo dije, espérate un momentito, aquí tiene que algo no me está cuadrando. Y gracias a Dios el mercado de rentas había subido en ese momento. Y yo me di cuenta que la casa neto en alquilar corto plazo estaba dejando $2,800 mensual. Yo, pero es que yo puedo alquilar esta casa en $4,000 sin tener ninguno de los gastos y esos 4.000 es exento de contribuciones, Totalmente. porque han extendido pues hasta
3: el 2025. O sea, el 2025.
1: O sea que, yo digo, 2.800 tributando este. ingresos del dinero o 4.000 tax free, sin tener el dolor de cabeza, ¿verdad? De estar, de saber, pendiente, de estar pendiente, porque aunque tú tengas un manejador, tú tienes que estar, obviamente, pendiente. babysitting, tú sabes, ese sí. manejador. O sea que con la diferencia le puse una planta 20K a la casa. Porque <risa> obviamente en Ocean Park se va mucho la luz Perfecto. y tengo un inquilino cual si me está pagando esa cantidad de renta lo tengo que tener cómodo. Pues para que no todo es corto plazo. Definitivo. Pero en, en muchas propiedades puedo entender por qué es que se alquilan a corto plazo. Pero es plazo. muy
3: bien. O sea, lo que, tú, es, lo que tú traes es clave. O sea, entender la matemática del negocio. Exacto. Ahí es que tú decides, espérate. O si es a corto o si es a largo. Y entonces uno determina, pero usualmente nos enfocamos en el ingreso bruto. Sino, no, es que yo no tengo el 25%, yo no tengo que pagar, por ejemplo, en la administración, pero lo voy a hacer yo mismo. Y ahí entonces empieza: ¿estás dispuesto a hacer todo esto, todo esto? Tu tiempo vale más posiblemente Exacto. que eso mismo. O okay, okay. que un
2: vecino te llame a las 2 de la mañana: Mira, me tienen una. No. La música está alta. Vengo,
3: Uy, para que los venga y los A sabe. los míos yo le pago el 25 le digo, y no se te ocurra llamarme uh -huh. si, si no estás despedido. O sea, uh -huh. ese 25 sí, sí. es para, y lo manejan y no hay ningún problema y todo súper. Tú
0: también trabajas mucho, tienes mucha experiencia manejando Plan 8, ¿verdad Milton? Sí. Ah, sí. Unos añitos con eso. plan 8. Me, me encantan los Plan 8. Sí.
3: Sí, sí, me encantan los planos 8, es lo eso es, en la, en la pandemia. y ese es mi inquilino clase A, eh, las la rentas, son, estos son fondos federales, independientemente ah, del programa sea estatal, municipal, son fondos federales, Sí, que vino la pandemia, eso siguió operando, eso siguió corriendo, lo que tenemos que entender es cómo funciona el programa, entender también el inquilino, tú lo puedes entrevistar. A veces la gente me dice, no, porque sección 8 es malo. No, es que es lo mismo que el privado. Tú tienes que entrevistar a la persona. Quién sí. te va a ocupar la propiedad, la composición familiar, el uso que se le va a dar, todo ese tipo de... Es exactamente lo
2: mismo. O sea que tú puedes hacer, in independientemente de que plan 8 estatal te refiera a ese prospecto, correcto
3: tú lo puedes eh, evaluar Sí, tú
2: tienes... Y, y, no decidir, es y, no es y no es
3: discrimen. Yo lo entrevisto y en ocasiones porque hago la entrevista, porque a veces hablo con el participante y veo que los últimos dos años se lo han reubicado cuatro veces. Ah. Entonces, y eso está un récord. mira, cuatro veces, está un issue. Y, el, y él me decía, ah, pues coge el privado, ¿no? Pero es que el privado a lo mejor, lo que pasa es que no tienes esos récords, pero a lo mejor el privado te ha <risa> cuatro o cinco mismo. veces. Eso. Es lo mismo. O sea, la diferencia es que tú tienes que tener la capacidad de sentarte, hablar con la persona, entender la persona, ver el feeling. O sea, y, y tú conversas. Eso es como cualquier otro tipo de inquilino. Lo mismo en el comercial. A veces tú dices, esto es un negocio que ha sido exitoso por el lugar que me está alquilando. Realmente apela para ese tipo de negocio. A lo mejor el negocio no va ahí. Yo lo cogí y se cocota porque no era el área geográfica correcta. para ese negocio es lo mismo. Es una,
0: eh, hay, que, hay que entrevistar. Ahora, ¿hay oportunidad para...? ¿Proveer más vivienda de Plan 8? Por ejemplo, uno está escuchando el tema de la seguridad de vivienda, que han comprado edificios, botado gente para hacer los AirBnB. porque no se escucha de gente que estén comprando edificios y arreglándolos para hacerlos en Plan 8? Mira, está, ¿Eso está ocurriendo? ¿Es difícil eh, hacerlo? ¿Qué, qué? Yo,
3: por ejemplo, eh, adquirí recientemente este un proyecto en Cagua, que es un poco más de 30 apartamentos, con la intención de convertirlo a, a Plan 8. Pero hicimos la matemática desde el inicio y vimos que era viable. El problema que nos encontramos a veces es en qué precio yo estoy comprando la estructura, Exacto. qué mejoras requiere la estructura para ver, esto es cuestión de negocio, es costo efectivo, porque a mí yo prefiero a veces tener un sección 8 que tenga unos ingresos long term seguros, porque son fondos federales, que a lo mejor una renta a corto plazo o el mercado privado. Ahora, como hay unos cap en sección 8 de rentas por habitaciones, uno, dos, tres o cuatro cuartos, mm. pues entonces ahí yo determino. Es viable el precio en el que compro. La inversión que requiere, si no hace sentido, pues. ¿qué por ciento es
2: un por ciento saludable de ese retorno de la inversión?
3: Mira, usualmente se está buscando, va a dependerte del inversionista, pero busca, usualmente busca un retorno de un 12 a un 18%. ciento wow. Un 12 a un 18. ¿Por qué? Porque obviamente yo, si yo dejo ese dinero en el banco, el banco no me va a producir ese, ese margen. Ahora, te trajo que viene con lo que trae Alexandra ahorita. ¿Cuánto me cuesta de mi tiempo manejarlo, administrarlo? Ah, pues me gano un 15, pero estoy dedicándole tantas horas. A... Eso también es parte de yo, En mi caso, yo tengo un administrador. Brega con la. Le pago algo, lo administra, pero mi... ese tiempo yo lo dedico a hacer otras cosas que producen también otros retornos.
1: Mira, Milton, okay. perdón, que te interrumpa, ese 12, 14% es. De, de
3: retorno de la inversión, después de gasto, después de gasto y todo, eso es sea, wow, neto, qué bien. entonces cuando tú dices Super. pues neto y, y ahí tú vienes y crees que pasa, también la propiedad, su, su, su valor en el mercado, su precio en el mercado capitaliza claro, mejor, porque sí, yo sí. tengo este rendimiento, yo te estoy vendiendo este muñeco, con este ingreso neto mensual, si tú eres mejor administrador que yo, aunque tú me lo comprendas el precio, tú le aumentas su valor si eres un mal administrador, tú mismo haces que tumbes el precio. Y por eso es que en muchas ocasiones yo me siento con los dueños me dice no, yo la, mejor la rento barata para tener para moverlo rápido. Pero eso tiene un impacto en la valorización de la propiedad, en el retorno. Entonces, pues trato de educarlos en eso para darle el mejor la mejor valorización, el mejor retorno y al fin y al cabo que capitalice lo mejor esa propiedad. Si alguien quisiera comenzar en el negocio de
2: Plan 8, ¿cuál sería el primer paso? Mira, no es Llamar nada complicado, sí. ah. aparte Ajá. que
3: me llame, ¿no? pero mira, pa, pa no ponerlo sea, simple, mi si, para, para bien. ponerlo
2: bien simple, para ponerlo
3: bien, no es complicado, si usted es dueño de una propiedad residencial en este caso si usted tiene la propiedad en buenas condiciones, entiéndase pintura, tratamiento de techo, una cocina, todo que esté en buenas condiciones, eh, la propiedad en términos generales te cualificaría segundo hay que cualificar al dueño el dueño sí. tiene que tener sus contribuciones al día no puede deberle al departamento de hacienda o al CRIM. si lo debe le debe tiene que hacer un plan de pago y que con esa certificación usted llega están solicitando eh, certificación si usted tiene hipoteca de que la hipoteca está al día para asegurarse que no le van a tocar la, la puerta problema. y verdad para sí. desahuciar en este caso ejecutar el inmueble así que si usted cuenta con eso es bien simple, y si tiene asume, que eso asume, está al día ese tipo de cosas, que esté todo... Mira,
1: mira, y te hago una pregunta, ese, esos caps por eh, cantidad de habitación, ¿cuán frecuente cambia?
3: Mira, eh, se, ya se está mirando, incluso ha habido unos leves aumentos recientes, por ejemplo, lo de tres habitaciones sin luz y sin agua, que en algunos municipios, dependiendo del programa, te pagan 7.25, 7.38, en otros estamos viendo 7.40 y pico... Bueno, amigo, eso va a dependerte del municipio, el tipo de programa, pero se mantienen por ahí. Eso es sin luz y sin agua. Si tú le incluyes luz y agua, porque a lo mejor tienes una propiedad multifamiliar con un contador para varias unidades, pues entonces el programa, dependiendo del, de la cantidad de habitaciones, te aumenta. Te puede pagar ocho y pico, nueve y pico. Obviamente, pues tienes que controlar el tipo de equipos que le vas a poner en la propiedad. Pues a lo mejor un calentador solar uh -huh. o calentador de línea. Eh, a lo mejor, pues entonces, si le dejas aire, que sean inverter, pues ese tipo de detalles para que tú controles el costo del consumo y entonces no te impacte
1: Oye, qué interesante, porque uh, teniendo esa, esas cantidades fijas, yo creo que en una proyección Definitivo. Pues, es, es mucho más, tiene menos variables, Definitivo. ¿verdad? Y tiene mucho más control Definitivo. para hacer una proyección saludable y entonces contemplar, ok, puedo llegar hasta aquí entre comprar tal edificio o tal propiedad, metele tanto y no me puedo pasar de esto porque sé que este va a ser mi ingreso, este va a ser mi cash flow. ¿Seguro? Eso está bien interesante. El
3: ejemplo del, del proyecto de caguas que mencioné, lo primero hicimos, validamos con el municipio, hay necesidad. Sí, que usted está son de una habitación y de dos, nos sobra la gente, o sea, no tenemos vivienda. Exacto. El problema es que cuando el municipio no tiene vivienda, la gente necesita un techo y empieza a buscarte en otro municipio. Uh -huh. Si el vale es del municipio... Tú puedes pedir una transferencia, pero los municipios no les gusta porque eso es perder el fondo del municipio. Fondos Y, Se lo está y, recibos, claro. pues, y pierde no, no. residentes residente que te consumen en tu municipio, que pagan IVU y otros, o sea, tiene otros impactos. Que a veces no pensamos en eso. O sea que el, los municipios cuando tienen la necesidad, pues ahí es donde está uno, es una oportunidad. Exacto. Todavía
2: el Departamento de la Vivienda está dando los bonos para que los dueños de propiedades pongan sus propiedades eh, a alquilar el Plan 8.
3: Eh, no, el básicamente lo que te pudiera decir que se consideraría un bono ahora es que todo lo que sea renta residencial no paga contribuciones sobre ingresos.
2: Es que en un moment, eh, en, el año pasado, si mal no recuerdo, estaban otorgando 500 dólares por, ay Dios mío. Debe oh, ser mira.
3: algún programa, si ellos tiran, por ejemplo, hay un programa que te dice, o una parte te dice, yo te puedo pagar hasta el 110% de la renta en tu propia si cuenta mm. con esto, ¿qué quiere decir? que si esa propiedad, vamos a hacerlo o sea, simple, si era de 7.50 el programa, ese 10% adicional yo te lo puedo incrementar a tu propiedad si cumple con unas especificaciones. Pues son 10% de bono, vamos a ponerlo así, que tú tendrías para la renta mensual. Que a veces uno dice, ah, pero eso no es mucho, pero cuando tú estás hablando de una propiedad multifamiliar, tiene un impacto de ingreso con tu costo operacional igual, por consiguiente la propiedad capitaliza más, pues, tiene un ingreso mayor, un retorno mayor. Sí que a veces esos poquitos tienen un impacto en la valorización de las propiedades en el modelo de negocio de renta.
1: Mira, ¿Okay? Milda, ¿y, ¿y por municipio existe data de cuántas personas reciben Plan sí, 8 sí. y cuántas ya están localizadas y cuántas necesitan sí, eh, 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 tienen, propiedad todavía?
3: Tienen municipios con sus oficinas y municipios regionales. Donde tú puedes validar cuánta, cuánta gente... Porque a veces te dicen, mira, hay tantos vales en la calle que no hay vivienda. Entonces ellos tienen un periodo de tiempo también para cumplir con eso. Ah, espérate, ¿Y si el aquí municipio? hay el municipio, entonces ya tú con eso sabes, hay una necesidad real, si yo identifico una propiedad para comprar, porque a veces las hay, el problema es que él las compra para restaurarlas, rehabilitarlas, las económicamente, pues Entréle. entonces hay que hacer la matemática, ah, compra esta propiedad y cuando saca los números, wow, no puedo, sí. no es negocio, porque desde el inicio no hicimos lo que tú estabas claro. evaluando, que cuál es mi costo operacional, ¿Cuánto me cuesta habilitarla? ¿Cuánto por pie cuadrado me sale? ¿10 pesos? ¿30 dólares reparar esta propiedad? Y ahí, ah, pues entonces ahí tú ajustas y trabajas con los números.
1: Claro, claro. Ver, Excelente, brutal.
0: Que... El plan 8 es viable para revitalizar un edificio abandonado en Santurce.
3: Sí. Y, por cierto, Santurce tiene una necesidad. Claro, porque hay... yo veo,
0: pero yo veo Santurce, veo tantos edificios abandonados, estructuras abandonadas, y, es... y, y uno puede comprarlas para hacerlo apartamentos caros o apartamentos en, la, a, a corto plazo, pero... Nadie está haciendo nada para desarrollar un edificio de vivienda asequible. De, de, sí, la es que
3: el costo de construcción en este momento está tan <risa> elevado que tienes. este, Por eso es que lo que se construye cuando se hace son sí. los project-based, porque tú recibes una serie de beneficios a 15 años de contribuciones y tienes una serie de créditos, y eso te permite hacer el proyecto viable. Pero el problema de eso es que eso está regulado por low-income housing, que cada inquilino, si se sobrepasa un centavo de un aquí, peso. Entonces tienes uh -huh. un gap, que y, lo que hablábamos uh -huh. ahorita, tienes un gap en un grupito del very low low income housing tienes un grupito que no te cualifica para el programa de sección 8, pero no te puede alquilar mercado privado porque no económicamente no le es viable, no puede entonces ahí es donde tenemos ese gap que hay que atender.
2: Y esa es la disyuntiva de muchos de esos empleados que entonces les gustan que te cobrar por debajo de la mesa, porque entonces pierdes los beneficios
0: ah, claro. eso
2: es todo
1: Sí, y o tal vez el al precio que te quieren vender ese edificio en Santurce, vas a re, 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 rehabilitarlo pues con lo que te va a estar pagando Plan 8, pues no te hace ningún tipo de sentido. Muchas personas he escuchado que han estado comprando edificios en Santurce para, con el incentivo de turismo que está brutal, este, con un repago del 40% incluyendo wow. la compra de la propiedad y nómina y el poder eh, amueblarlo, cocina todo. Este, mucha gente está haciendo eso
0: bueno Milton se excusa pero continuamos la conversación de los alquileres Alexandra vamos a hablar un poquito de los alquileres ahora a largo plazo en condado con esos precios Milton gracias
1: bye. bye
0: te veo por el tren nos vemos en el tren
1: <risa> pues mira lo que he visto eh, yo tiendo a trabajar alquileres vamos a decir entre los dos mil a los seis mil siete mil eh, estoy viendo un estancamiento, verdad, de que no se están moviendo como, ¿verdad? Los dueños de propiedad, pues, quisieran que se movieran.
0: ¿Desde hace cuánto tiempo llevo y viendo yo, esto? No,
1: esto ya lleva ya un tiempito. El, el mercado cambió rápido meses, y drástico. No más, más seis meses, seis, seis meses o, o, o un poquito más.
0: Un poquito más. Sí. Desde las han habido caídas en la bolsa. Sí,
1: que que es, es raro, verdad. No entiendo qué está todavía pasando en el mercado. Lo veo como foggy. Lo que estábamos hablando. No puedo llegar todavía a una conclusión real. No tienes datos No tampoco. tengo data. ¿Entiendes? Si existiera alguna manera de tú poder ver, mira, los alquileres urbital. de tanto.
0: Urbital. Urbital, urbital. Sí. Há, háblame, ¿Qué, ¿qué datos tú quisieras ver?
1: Bueno, en datos en renta y en venta, ambos. Entonces los corredores pues, nos llamamos cuando vemos opciones de propiedad. Yo entiendo que el corredor no puede compartir el precio en el cual se, se opcionó, ¿verdad? Pero sí en cuánto tiempo se opcionó quién fue el perfil de cliente que compró esa propiedad, en qué condiciones estaba esa propiedad, Entonces, y uno va haciendo la tabulación de data porque realmente hay, hay poca información allá afuera. Y no es que yo pueda llegar a conclusiones, ah, el, el dólar, el, el pie cuadrado se está vendiendo a tanto en condado. Uno no puede hacer esa generalización porque hay condominios de 1960 y hay condominios mucho más modernos, o sea, de 2010, 2011, que ofrecen diferentes tipos de amenidades, o sea que, este, si yo pudiese poder tener esa data en que yo pueda escoger por ship code, eh, año de construcción del edificio, qué tipo de amenidades ofrece ese edificio, este, y qué distribución tiene ese apartamento y en las condiciones que estaba, y puedo llegar a un análisis por pie cuadrado, fuera bien, eh, me ayudaría a los corredores un montón.
0: ¿Qué más te gustaría A ver? ¿qué, ¿Qué actividad de rentas o de ventas ocurre por sí? Sí, bueno, en
1: renta eso no existe. Este Tener data, porque uno, en ¿verdad? Lo que son los MLS que usamos, los realtors, ¿verdad? Está el Stellar, está el Exposure, en el cual el mismo software tienes que poner cuando tú hayas rentado o tú hayas vendido la propiedad. El, la plataforma te exige que tú tienes que poner ese precio, porque si no te multan. ¿verdad? pero muchas de las otras plataformas que conocemos no tienen ¿verdad? Es, esa esas exigencias. Por lo tanto, esa data se va y entonces deja el corredor teniendo que hacer un rompecabezas masivo sí. entre todas las plataformas de comparables. Y
2: que los alimenten. Desde, desde, el lo, 2000, desde, desde
0: el 2004 está todo igual. Yo, cuando <ríe> yo hice algo, eh, por algo regreso con, con la idea de Orbital que buscamos atender mucho de esto, pero escucho y, y anoto para ver qué tipo de reportes podemos levantar. Y también
1: saber no solamente lo que se ha vendido, qué está allá afuera, dónde se está acumulando el inventario. ¿Verdad? que Para que entonces yo, que soy bien analítica y de número, pues yo quiero saber hacia dónde voy a dirigir mis cañones, a qué tipo de, de listado empezar a coger, que es el mercado que tal vez se está moviendo más.
0: ¿Tú estás viendo lo mismo con, con las rentas? ¿Tú has visto aguantes, Fernando?
2: En rentas, es que yo, hago, yo no hago renta. Este eh, llevo año, 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 año y medio que no hago renta. No, me he dedicado 100% a, a hacer ventas solamente. Y en estos días, te soy sincero, he visto un pick-up de nuevo. ¿Pickup de qué? En venta. O sea, en, ah, en sí, new.
1: se está moviendo, estoy de acuerdo.
2: Y como que más personas activamente buscando. Y ella, yo siempre insisto: es el que if the price is right se va a mover la propiedad. Sí,
1: yo estoy 100% de acuerdo contigo, que es The Price is Right. Yo tiendo a llamar a mis colegas a hacer qué perfil de cliente te rentó esa propiedad para uno entender quién es el comprador realmente que está allá afuera, Aquí. aparte de que si es cash o es financiado. Pero estoy 100% de acuerdo contigo, eso era lo que yo estaba hablando con Milton, que el uno, verá, Porque no podemos participar de ponerlo los listados al mercado anterior que estuvimos hace un año atrás. Ese mercado es diferente ya. Ay. O sea, y posiblemente el perfil de comprador que está allá afuera es diferente ya. O sea, pero ¿dónde está la data para yo poder analizar y poder decir, señor comprador, mire, el precio real para su propiedad es tanto? Y yo he visto resistencia de los mismos vendedores. Señor
0: vendedor, señor vendedor, perdón, el precio. Dije? Dijiste señor comprador. Ah, no, un señor, señor, señor vendedor. vendedor. Es bien difícil decirle Exacto. un vendedor que el precio no es el que yo pienso. Ay, si viene un loco que me da... Ah, sí. Esa es la palabra. Yo le ayer,
2: bueno, me pasó, yo no manejo, yo manejo otro tipo de oh, oh, price point. Uh -huh. eh, uh -huh. Yo me manejo en 150, 200 mil. Ayer precisamente estaba pitching a una propiedad en 145 mil. Los herederos querían poner la casa en 175. Les expliqué. Y llegué por lo menos a que me dejaran listar la $147,500. Pero la comparable es 140, entre
1: $140 y $145. Sí, porque entonces esa persona, o sea, es, es listarle un precio que aunque esté un poquito por encima, el comprador en igual se atreva a llamarte y entonces tú puedes entrar en ese proceso de negocio. Ahí Sí.
0: Tuve una experiencia contigo una vez que estuvimos con una persona que piensa que su casa quizás puede estar en los $600, $700 y tú... Quizás la puedes ver en que está en los 300 o 400, uh. pero tú no, no. Sí, pero en este caso Fernando simplemente le dice, vamos a recomendar un tasador claro. a la persona que te haga eso, y después cuando salimos Fernando me dice, yo no le puedo decir a él lo que le quiero decir. Sí. Esto tiene bueno, que, tiene que un, ser un tercero. Un y tercero. Que él. Si
1: Uno triangulizando la situación, pero con, con sustancia. Exacto. Se si lo, va,
2: lo va llevando. Y lo vas aterrizando uh -huh. y cuando se lo demuestras en, en, en números y en, y en comparables, y obviamente no se lo puedes decir que, mira, está comparable es mejor que tu casa, pero le demuestras y cómo compara y, y, y qué tiene y qué no tiene, pues entonces van, van Otra de
1: las cosas que yo tiendo a utilizar es, mientras estoy haciendo ese análisis, si el cliente vendedor tiene hipoteca y tiene unos gastos recurrentes de mantenimiento, crimen, seguro, y se mira, tú te estás gastando por ponerlo en este precio, tú te quieres ponerlo 25 mil pesos más, pero te vas a tardar posiblemente un año en venderlo, ahí está el break-even point, lista la menos, y sales y vende y entonces puedes coger ese dinero para hacer lo que tú quieras. Te
0: digo. Tú sabes. Buenos consejos. Sí. No todo el, pero no todo el mundo sigue eso. <risa> no, por algo también, y mucha gente habla en la industria de que, ah, los corredores son unos... No voy a decir, pero... Critican, como en cualquier industria, hay personas buenas, hay personas malas. Lo importante es tú asesorarte bien con gente que conocen. Yo lo que me he dado cuenta con Urbital es que hay corredores que se conocen bien sus mercados y nada como una persona que se conozca bien el mercado. Si tú traes a un rookie que no se conoce el mercado, asesorarte no vas a salir bien. Pero si tú estás con una persona que trabaja continuamente el mercado donde tú estás, uh -huh vas a tener un aliado que te va a ayudar definitivamente a salir mejor en el negocio. Sin sí, lugar a duda.
2: Propiedades históricas del viejo San Juan Coral.
1: Condado. <risa> definitivamente. Y, y no solamente y la... eso, sino que el, la ventaja de tener ese corredor en la cual tiene buenas relaciones. Por lo tanto, yo, yo eh, trabajo mucho la relación con mis colegas que trabajan mi área. ¿Entiendes? O sea, que para mí esa relación tiene que ser una impecable porque... Porque a la hora que yo tenga quizás tal vez un corredor, un, un comprador que quiera traer, ¿verdad? Es ser asesorada por mí, pues yo sé que yo voy a llamar a fulana de tal que tiene listado que es para mi cliente y me va a coger ¿Dónde? el teléfono Exacto. siempre. Y sabe que yo siempre <risa> le, tra le traigo buenos clientes compradores. O no, viceversa. No, no, no. O dame llamar a Alexandra que yo sé que siempre trabaja bien con su, con su cliente vendedor. ¿Entiende? Y trabaja buenas propiedades. O sea que esa relación entre colegas yo creo que es súper importante.
0: Alexandra, ¿dónde te puede conseguir a ti alguien que nos escuche?
1: A mí por teléfono me pueden llamar al 787-607-3235. Mi website, alexandramador.com. En las redes sociales, en Instagram, Alexandra Amador real estate o en Facebook, Alexandra Amador real estate.
0: Excelente. Alexandra, gracias por estar con nosotros.
1: Gracias por la invitación.
0: Saludos. <risa> Llévatelo, Wilton.